0: Ageu, Ageu capítulo 2 de 20 a 23, os últimos versículos de Ageu, Ageu é um livro muito pequeno, dois capítulos e está aí é o antepenúltimo livro do antigo testamento, Ageu, Zacarias, Malaquias e aí vem Mateus no novo testamento, se você está usando uma bíblia de papel, Abra lá no meio Mateus é o novo testamento Malaquias é o último do antigo Aí você pula dois livros E chega em Ageu Ageu 2 de 20 a 23 Eu quero ah, Pensar com vocês sobre as promessas de Deus Dependa das promessas de Deus Nós estamos em busca do Do segredo do contentamento e Ageu conclui o livro com esta última mensagem, Ageu 2,20. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. derrubarei os carros de guerra e seus condutores. os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel. Filho de Sealtiel, farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Esta é a palavra do Senhor. Já faz tempo que a gente tem vivido em estado de alerta. Estado de alerta, o mundo está em estado de alerta. Coisas terríveis estão acontecendo perto da gente e pelo mundo afora. Esse estado de alerta constante em que vivemos tem todo o poder de deixar qualquer pessoa paralisada pelo medo. Muitas pessoas. Quer ver uma coisa? Como confiar na vizinha do prédio? E aqui eu estou contando uma história real. Aconteceu em 2012, vizinha do prédio, quando ela, na calada da noite, pode estar esquartejando o próprio marido, depois de ter atirado nele a queima-roupa, e pensar que você poderia estar do lado dela, dando bom dia, na garagem do prédio, enquanto ela organiza as três malas no porta-mala do carro, e você não saberia que lá dentro estão os restos mortais, picadinhos, do corpo do marido. Pior ainda, se você, sendo um cavalheiro, tivesse se oferecido para ajudar a carregar as malas, a colocá-las no porta-malas do carro. Foi isso que em maio de 2012, Elise Matsunaga, com 30 anos à época, fez com o marido. O Marcos Matsunaga, que tinha, à época, 41 anos. Vizinho de muro, às vezes, assim, de porta. Tem mais. Como caminhar em paz pelos parques, os calçadões? Como dirigir pelas ruas da cidade? Se a qualquer momento você pode ser vítima de um assalto ou de bala perdida? Como usar um caixa eletrônico, fazer compras numa loja de conveniência, sacar dinheiro no banco e outras coisas mais, se quase todo dia nós assistimos às imagens de explosões, de caixas eletrônicos, assaltos, verdadeiras imagens de guerra em toda parte. Como é que você manda um filho para a escola e fica tranquilo? Sabendo que vira e mexe, um louco entra na escola e atira em todo mundo. Às vezes o próprio coleguinha entra armado e atira. Aliás, nem professores estão seguros da violência ou da loucura de alunos. Como é que você pode confiar em líderes religiosos se todo dia aparece um escândalo de abuso sexual, de assédio, às vezes até contra menores, adultério, enriquecimento ilícito. Como é que você confia num pastor? Como é que você confia num padre? Como dormir em paz depois de assistir as notícias dos jornais? Aliás, as notificações hoje chegam ao celular e pipocam o tempo todo, falando de tanta barbaridade, prenunciando guerras o tempo todo. E mais recentemente, como é que a gente sai de casa, cumprimenta alguém que a gente ama, sem risco de, de contaminação com o vírus da Covid-19? E se o outro estiver contaminado e sem sintomas, assintomático? Já pensou? Tem gente que não tem saído de casa até hoje, paralisado pelo medo. Você percebeu, você sabe, o fato é este, nós vivemos todos com medo, em estado de alerta. Este é o estado do tempo em que vivemos. O outro lado da moeda é a frieza. As pessoas cada vez mais frias, distantes, insensíveis, trancadas em si mesmas, trancadas em casa, encontrando motivos para não sair. Há casos em que a pessoa vive de atestado para não ter que sair e enfrentar a vida. Todo mundo em estado de alerta. Você sabe do que eu estou dizendo. É sabido daqueles que são mais perspicazes por experiência própria que a resposta anterior ao medo, a resposta anterior ao estado de alerta é a ansiedade. Na ansiedade o indivíduo teme, antecipadamente o encontro com a situação que ele tanto quer evitar, ele sofre, ele teme antecipadamente o encontro com a pessoa que ele quer evitar, com o animal ou o inseto que ele teme, o objeto que lhe causa medo. Especialistas no comportamento humano até traçaram uma escala dos graus de medo no qual o máximo na escala é o pavor e o mínimo é uma leve ansiedade. Em face dessas coisas, a pergunta que eu te faço: como viver contente? Como estar contente se hoje em dia a vida da gente é como um pêndulo que oscila o tempo todo entre o pavor e uma leve ansiedade, o pavor, e uma leve ansiedade, meu povo, não é por nada, que nós temos encontrado, tantos transtornos, emocionais, como viver contente, comentando os dias de Ageu, texto que lemos, a conclusão do livro, João Calvino, ele disse o seguinte, ouça, Sobre o estado de alerta em que viviam os judeus dos dias de Ageu Essa é a conexão que eu quero fazer para você o, que, o texto que lemos, Ageu, tem tudo a ver com o estado de alerta em que hoje nós estamos vivendo Calvino escreveu assim Os judeus estavam cercados por todos os lados de inimigos inveterados Ou seja, inimigos de longas datas cercando os judeus. Eles tinham tantos inimigos quanto o número de vizinhos, já que eles, os judeus eram perseguidos pelos samaritanos e também pelas demais nações ao redor deles, as nações mais próximas. Os judeus eram odiados pelo resto do mundo, as nações que os circundavam. A época, o povo de Ageu vivia sob o domínio dos persas, os persas dominavam os judeus que haviam retornado para Jerusalém, os quais provocaram, os persas provocaram a força, uma reviravolta tremenda na Babilônia, que era a potência antes dos persas. Os persas tinham acabado de conquistar e de dominar para si os babilônios. Os persas estavam no poder. Os persas tinham autorizado os judeus a deixarem o cativeiro na Babilônia e voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, os muros, a cidade santa. As autoridades do governo persa estavam começando a ser contestadas por todas as potências do Oriente Próximo. O mundo estava certo de que a cabeça de alguém rolaria a qualquer momento. Sob fortes pressões e ameaças, o medo era quem reinava nas casas dos persas e dos povos subjugados. E lá no palácio de Ciro, rei da Pérsia, todos estavam preocupados em garantir o poder, o prestígio do rei. Tudo o que acontecesse na Pérsia afetaria diretamente Judá e a capital de Jerusalém. Por quê? Lembra o que eu te disse? Quando os persas dominaram os babilônios, uma das primeiras medidas foi, deixem os judeus voltar para Jerusalém. E agora as nações e outras potências se juntando para derrubar os persas, o medo em Jerusalém era, e se outra nação tomar o poder dos persas, eles virão novamente e nos levarão escravos de novo? Além disso... O sentimento de quem se importava com os judeus. Eles eram uma nação muito pequena, insignificante em termos globais. Não havia grandes motivos para se preocupar com aquela gente religiosamente obstinada. Guardadas as proporções, os dias de Ageu são idênticos aos nossos. Você sabe, eu não preciso te dizer, existe essa, essa briga de poderes hoje, onde a igreja assustada dizendo... E se a esquerda tomar o poder, o que será da igreja? Nos dias de Ageu? E se os persas perderem o poder, o que será de Jerusalém? Meu povo, se você conhecesse a história, você não ficaria tão alarmado, porque não há nada novo debaixo do sol. Não era de se admirar que os habitantes de Judá estivessem em estado de alerta, preste bem atenção. Eles temiam a erupção dos conflitos em torno do país. A coisa toda respingaria lá dentro dos limites de Jerusalém. Eu pinto esse cenário para te fazer a pergunta. Como descansar, como confiar num tempo assim tão conturbado? Como continuar vivendo para a glória de Deus quando se vive debaixo de tantas pressões, de tantas ameaças? como se contentar e deixar de se preocupar consigo mesmo, como eles deveriam fazer nos dias de Ageu e se concentrar no templo, na reconstrução do templo, se na cabeça deles a qualquer momento os persas poderiam cair, outra nação chegaria ali e destruiria tudo que com sacrifício eles estavam reconstruindo, eles se sentiam o tempo todo num momento de transição que não terminava, estado de alerta e ninguém se preocupava com Judá Judá aliás era um incômodo para qualquer nação poderosa naquele tempo como a igreja hoje é para os poderosos Judá não se, os judeus não se curvavam a outros deuses como viver sem enraizar sua alegria nas circunstâncias é isso que a Geu está tentando nos ensinar Veja, não era por pouca coisa que todos lá em Jerusalém Estavam oscilando entre obedecer e desobedecer Empenhar-se e negligenciar Confiar e temer Alegria e tristeza Contentamento e descontentamento Estavam todos de ageu ao povo comum em estado de alerta E quem vive em estado de alerta tem dificuldade de se aquietar contente, lá na Pérsia ninguém se importava com a segurança e o bem-estar de Judá, cada um vivia para si, buscando seus próprios interesses, Deus como sempre se importava muito com seu povo, e essa era a grande batalha, confiar que bastava para eles o fato de que Deus cuida do seu povo, não importa se são os persas, os babilônios ou os romanos que estão no poder. O mundo estava para explodir, politicamente, geopoliticamente falando, e Judá tinha todos os motivos para viver em estado de alerta, mas Deus continuava na torre de controle. Veja, o nosso texto, Ageu 2,20, o nosso texto, revela para nós que era o dia 18 de dezembro de 520. Deus já tinha falado uma vez, pelo menos naquele mesmo dia, através do profeta Ageu. Você lê isso em Ageu 2, de 10 a 19. Aliás, nos últimos quatro meses, Deus já tinha falado três vezes com o povo de Judá. E o texto que nós lemos revela para nós que aquela era a quarta vez que a palavra do Senhor chegava aos ouvidos e ao coração daquela gente. Na primeira vez, em 29 de agosto de 520 a.C., Deus chamou o povo à reflexão e disse que todos precisavam definir suas prioridades se quisessem aprender a viver contente. É o capítulo 1 de Ageu. A segunda vez que Deus falou foi em 17 de outubro de 520 antes de Cristo, quando Deus convocou o povo ao trabalho e disse que eles deveriam dominar seus pensamentos se quisessem aprender a viver contentes. Ageu 2 de 1 a 9. A terceira mensagem foi entregue no dia 18 de dezembro de 520, quando Deus exigiu santidade ao povo dizendo que eles deveriam descartar seus pecados se realmente quisessem aprender o segredo do contentamento está em Ageu 2 de 10 a 19 e agora pela quarta e última vez a segunda vez no mesmo dia no mesmo dia 18 de dezembro de 520 antes de Cristo Deus fala ao povo e dessa vez o Senhor estava incentivando a nação a depender das promessas de Deus se eles quisessem aprender a viver contentes. Deus estava ensinando aquele povo a desenraizar o coração das circunstâncias. Porque se o seu coração depender das circunstâncias para ser contente e feliz, você nunca vai sossegar sua alma. Trocando em miúdos, através de Ageu, com sua mensagem motivacional, como eu expliquei hoje pela manhã, o Senhor estava ensinando o povo o segredo do contentamento. Oh meu povo, como contentamento é uma arte que foi esquecida. Anos mais tarde, Paulo também ensinou que contentamento é uma ciência que nós aprendemos. Ninguém nasce para viver contente. O pecado nos afetou a tal ponto. O choro estridente dos recém-nascidos famintos já comprova o estado constante de descontentamento do ser humano. O pecado nos tornou descontentes. Outra coisa que Paulo declarou foi que contentamento não depende de pessoas. Não depende de circunstâncias. Depende de se confiar em Deus. Olha o que diz Paulo em Filipenses, abra sua Bíblia lá, Filipenses 4, 12. Paulo diz, eu sei viver na necessidade, eu sei também viver na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Verso 19. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus nosso Pai, para todo sempre. Amém. Gente, à luz desse texto de Paulo, nós vimos no primeiro sermão desta série, no livro de Ageu, como Jeremiah Burroughs definiu o contentamento. Você se lembra? Deixa eu ler para você. Ele disse assim, contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação é você se aquietar no seio de Deus, como a criança que acabou de se amamentar, ou ser amamentada pela mãe, e ela aquieta, satisfeita, dá aquele arroto gostoso, regurgita um pouquinho, e dorme, é precisamente sobre essa disposição sábia e paternal de Deus, em toda e qualquer circunstância, que ageu, Trata nesta mensagem final do livro dele. Ageu 2, de 20 a 23. E esse texto não poderia ser mais atual. Por causa de toda a guerra mundial, na verdade. De ideologias e de potências e de nações. Onde todo mundo se preocupa. E se tal potência ou se tal ideologia tomar o poder. O que será do povo de Deus? O que será da igreja? Veja comigo. Porque o segredo do contentamento, além de requerer de nós, como a gente viu, definição de prioridades, além de requerer de nós que se domine pensamentos, além de requerer de nós que a gente descarte pecados de estimação, o segredo do contentamento requer de nós dependência das promessas de Deus. Três coisas sobre. A dependência das promessas de Deus. Três coisas sobre as promessas de Deus aqui em Ageu 2, de 20 a 23. Primeira delas, as promessas de Deus são personificadas. Segundo, as promessas de Deus são precisas. E por fim, as promessas de Deus são pedagógicas. As promessas de Deus, em primeiro lugar, são personificadas. Olha, eu quero, eu quero passear com você pelo livro de Ageu e mostrar para você algo que talvez você não tenha notado. É possível que você não tenha notado. O leitor desatento do livro de Ageu não vai ter percebido que pela primeira vez, aqui nesta última mensagem, Ageu 2, de 20 a 23, Deus falou especificamente para uma pessoa. Mas passei comigo pelo livro. Ageu 1, versículo 1, a primeira mensagem de Ageu, a quem ela foi direcionada? Veja, capítulo 1, versículo 1, foi direcionada ao governador de Judá e ao sumo sacerdote. Então Deus primeiro, quando fala através de Ageu, fala ao governador e fala ao sumo sacerdote. Depois no capítulo 2, a segunda mensagem de Ageu, capítulo 2, Versículo 2 A mensagem é Ao governador de Judá, Zorobabel Ao sumo sacerdote E ao remanescente do povo Então a primeira mensagem Foi para Zorobabel Que era o governador e Josué O sumo sacerdote A segunda mensagem foi para Zorobabel Governador, para o sumo sacerdote Josué e para o povo todo a terceira mensagem, capítulo 2, verso 11, foi apenas aos sacerdotes, aos pastores. E a última mensagem de, de Deus através de Ageu, capítulo 2, verso 21, é para uma pessoa. Diga ao governador de Judá, Zorobabel que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Na última pregação de Ageu, essa, Zorobabel foi escolhido, o escolhido de Deus para receber com exclusividade a mensagem. Pergunta, por quê? Depois de falar ao governador, depois de falar ao sumo sacerdote, depois de falar aos sacerdotes, depois de falar ao povo, a última mensagem de Deus no livro é para o governador. Por quê? Primeiro, Deus falou apenas aos líderes, lá no capítulo 1. Deus falou ao governador, Deus falou ao sumo sacerdote. Depois, Deus falou a todo mundo, ao governador, ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, ao remanescente do povo. Depois, na terceira mensagem, Deus falou aos sacerdotes e por fim Ele fala ao governador. Por quê? Primeiro, gente, para despertar uma nação, para despertar uma família, para despertar uma igreja, Primeiramente os líderes precisam ser despertados. Por isso que na primeira mensagem Deus fala aos dois grandes líderes, ao governador e ao sumo sacerdote. Porque se esses dois não fossem despertados, pouco poderia ser feito pelo povo. Segundo, para se trabalhar na reconstrução, todo mundo precisa estar envolvido. Dos líderes ao remanescente do povo. Capítulo 2 verso dois. Terceiro, líderes que estão no poder não podem servir de mau exemplo. Por isso que a terceira mensagem, capítulo 2, verso 11, é para os sacerdotes que estavam contribuindo para a corrupção do povo. E por fim, quando Deus fala apenas a Zorobabel governador... Deus assim o faz, porque Deus sabe que seus líderes São os que mais precisam de encorajamento diante dos desafios Os seus pastores Os cabeças de família Aqueles que estão na linha de frente São os que mais precisam de encorajamento divino Enquanto o povo teme Líderes tremem Pesam sobre os ombros dos líderes responsabilidades especiais relativo à liderança, as quais não são todos os que as carregam. O dono da empresa tem um tipo de problema que o empregado lá da ponta jamais tem. O empregado bate o ponto, vai para casa e ele deixa os problemas na empresa. O dono da empresa dorme com os problemas Pergunta a mulher dele Os homens da linha de frente Os chefes de família Os pais de família Os líderes que Deus levanta Para segurar uma nação Para segurar uma igreja Para segurar uma família Para segurar uma sociedade Esses são os que mais precisam de encorajamento Por isso que os líderes Aqueles que estão na linha de frente da batalha são encorajados aqui em Ageu. Zorobabel, agora veja quem era Zorobabel, esse detalhe é muito importante. Zorobabel, o governador de Judá, era neto de Jeoaquim. Portanto, Zorobabel era descendente direto de Josias. Josias foi responsável pelas grandes reformas espirituais em Israel. Então veja, Zorobabel, além de possuir um belíssimo currículo, Zorobabel descendia da mesma linhagem real de Davi. Pastor, por que essas informações são tão importantes para nós? É que esses dados, gente, nos contam que Zorobabel, em vez de usar uma coroa de rei, e se assentar sobre um trono real e ficar lá de cima, dando ordens, quando a gente lê esse livro, quando a gente lê Esdras, a gente descobre que Zorobabel assumiu a postura de um governador humilde, de um servo em face de uma dificílima realidade. Zorobabel estava servindo aos judeus remanescentes, e esse povo sofria todo tipo de males em Jerusalém. Zorobabel lutava para ver concluída a obra de um templo humanamente inglório, como nós vimos. Quando comparado à grande glória do templo de Salomão, que foi destruído pelos Babilônios. Então, além desse quadro deprimente da situação no qual se encontrava esse homem de linhagem real, pesava sobre Zorobabel a inconstância, o descontentamento daquele povo. Ter que lidar com gente não é fácil, e lidar com gente descontente é pior ainda. A arte mais difícil é de ter que lidar com gente. Pergunte a quem lida com equipe. Pergunte a quem lida com grupos de pessoas. Pergunte a Zorobabel que teria sido ser governador naquele momento da história quando lá na Pérsia era uma bagunça só, todo mundo com medo das potências se unirem contra eles, tirar o rei, o soberano do trono. Isso afetaria Judá, os judeus preocupados, preocupados com os samaritanos, preocupados com os vizinhos, preocupado com as lavouras, preocupado com a própria vida. E ora esse povo estava entusiasmado Acabava o sermão do profeta O povo se entusiasmava Passava algumas horas O povo caía descontente E Zorobabel tendo que lidar com isso Zorobabel vivia à mercê do temperamento daquelas pessoas Vivia à mercê das mudanças geopolíticas Está claro gente, percebeu? Não foi por capricho não foi por pouca coisa que Deus entregou através de Ageu uma mensagem personalizada ao governador Zorobabel. A primeira lição preciosa que a gente pode aprender desse texto é que não importa o que você esteja passando. Deus cuida de você. Se ele te colocou à frente de uma tarefa, ele te sustenta lá. Zorobabel... A última palavra que eu tenho é só para você, fique firme, você olha ao redor, parece que está tudo desmoronando, não é Zorobabel? É Deus, sou eu chacoalhando esse mundo, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, como isso é bom para um pai de família, ouvir uma mensagem assim tudo chacoalhando, tudo caindo ao redor, como é bom para um pastor ouvir uma mensagem assim, como é bom para você homem, mulher de Deus, colocado em alguma posição estratégica, ouvir uma mensagem assim, é Deus dizendo Zorobabel, você pode descansar, descanse contente nos meus braços, eu sei onde você está, eu te coloquei aí, foi para um tempo como esse que eu te levantei, Deus poderia ter dito a Zorobabel o mesmo que disse a rainha Esther. Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe o quanto você aguenta na posição que Ele te colocou. E na hora certa o Senhor vai trazer uma palavra de esperança, uma mensagem personalizada para você e para cada um de nós. Principalmente se você está à frente de algo importante. Ontem eu estive com um senhor que é professor na PUC, e ele contando, que das alunas do curso, 50% das meninas dizem que não querem ter filhos. Nós vivemos numa época assim, em que as pessoas temem responsabilidades. As pessoas temem compromissos. As pessoas temem dizer sim diante de testemunhas. Temem casamento, temem ser pai, temem ser mãe, temem assumir responsabilidades, mas a história de Zorobabel está aqui para dizer para nós que depois que Deus fala com todo mundo, Ele chama aquele homem, aquela mulher que Ele colocou nessa posição e diz vem cá, eu tenho uma palavra só para você, porque eu quero te sustentar aí onde eu coloquei você. Sobre essa promessa personalizada de Deus a cada um de nós Deixa eu te mostrar três coisas Primeiro De que forma Deus fala com você de modo personalizado Para você encarar aquilo que Deus te chamou para fazer Às vezes é reatar um relacionamento, um casamento um... Às vezes é é retomar a dianteira de algo que Deus colocou você e você virou as costas. E Deus tem palavras personalizadas para encorajar você com promessas, mas como Deus faz isso? Como Deus encoraja você, homem de Deus, à frente da sua família... Como Deus encoraja você, crente, à frente da sua empresa ou como empregado naquela situação difícil, porque tantas vezes é muito mais difícil também para o empregado que tem que viver entre a atenção do chefe, do patrão e a realidade ali. A primeira coisa sobre essa promessa personalizada de Deus para nós é o canal por onde a promessa passa. O canal das promessas de Deus. Olha o verso 20, a 2 2,20. Naquele mesmo dia, depois que Deus chacoalhou os sacerdotes, chamou os sacerdotes de impuros, falou que os sacerdotes estavam sendo fonte de contaminação para o povo. Eu posso imaginar Zorobabel. Eu sou líder, eu sou pastor. Eu já me vi tantas vezes em situações assim, quando eu olho ao redor e falo, minha liderança. Estou sozinho. Imagina Zorobabel tendo ouvido de Deus. Deus acabou com os sacerdotes. Leia depois, ouça o sermão da manhã de hoje. E aí no mesmo dia, Deus sabendo como estava o coração desse líder, Deus chama ele num canto. No mesmo dia 18 de dezembro e diz, o Senhor mais uma vez enviou uma mensagem a Ageu. E disse, diga ao governador de Judá, Zorobabel, qual é o canal das promessas de Deus? Os apóstolos e profetas, como diz Efésios 2,20. Aplicando para nós hoje é pela escritura sagrada, a escritura sagrada é o canal das promessas de Deus. Efésios 2,20 diz isso. Deus nos últimos dias Diz Hebreus 1 Falou a nós pelo filho Ou seja, por tudo que temos revelado Do filho nas escrituras Então homem de Deus Mulher de Deus Você quer ouvir Deus Você vai ter que acordar mais cedo Abrir sua Bíblia E ler Simplesmente ler sua Bíblia Porque a palavra de Deus Através do profeta através do apóstolo, nas escrituras, virá o seu coração com poder, esse é o trabalho de todos nós, a coisa mais importante do seu dia, é quando você se aquieta diante de Deus e diz, eis-me aqui Deus, fale comigo, olha quanta coisa você diz para Deus, quando você levanta e já corre para o seu dia, sem falar com Deus, sem ouvir Deus Olha quanta coisa você diz, no mínimo você está dizendo assim Eu dou conta de me virar Só não me atrapalhe E se eu precisar do Senhor, eu grito Aí o Senhor me socorre Ô oh, meu povo, você precisa das promessas de Deus A nossa fé é alimentada de promessas Promessas de Deus, na palavra de Deus, pelo Espírito de Deus por isso que você precisa ter um cantinho, ter uma hora e ter a Bíblia aberta e orar e dizer Deus, fala comigo. Use Ageu para falar comigo, se você estiver lendo Ageu. Use Lucas para falar comigo, se você estiver lendo Lucas. Use João para falar comigo, se você estiver lendo João. Você entendeu o que eu quero dizer? Abra sua Bíblia. E diga, Deus, assim como o Senhor falou personalizadamente a Zorobabel, eu quero que o Senhor fale comigo agora, eu preciso de uma promessa para sobreviver a esse dia. E quantos de vocês estão nessa situação? Eu tenho certeza disso. Promessas personalizadas de Deus chegam a nós, não é pelo WhatsApp, não é pelos stories do Instagram. Não é pelos rios, os vídeos, pelo Youtube, é pela Bíblia. Abra sua Bíblia e diga, Deus fala que tua serva ouve, fala que o teu servo ouve. Segunda coisa sobre as promessas personalizadas de Deus. O canal são os apóstolos e profetas, a Bíblia. Mas a segunda coisa, a constância das promessas de Deus. Olha o que diz o texto no verso 20, naquele mesmo dia, Deus enviou outra mensagem, Deus é constante, Deus é persistente em falar conosco, busque as promessas de Deus sem cessar, faça isso, ô oh, meu povo, como eu queria que você que me ouve, entendesse, que você precisa sair daqui com a convicção, com a decisão, de hoje, ainda antes de dormir, abrir sua agenda e dizer, amanhã, de tal a tal hora, eu, Deus e a Bíblia, para Deus falar comigo. Isso não é pouca coisa. Sua vida depende disso. Então nós temos o canal das promessas, a palavra, a constância das promessas, se Deus tiver que falar de novo no mesmo dia, Ele fala. E a terceira coisa, o cuidado dessas promessas de Deus. Verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Gente, Deus tomou o cuidado de chamar Zorobabel de que mesmo? Meu servo. Meu servo. Ora, Zorobabel era de linhagem real, portanto deveria estar servindo como rei. Mas naquele momento ele apenas governava a província da Pérsia em Judá. Um homem de uma linhagem linda, brilhante, servindo como governador de uma província dos persas. Em todo caso, Deus o chama de servo, Deus não o chama de rei, Deus o chama de servo, servo de Deus, meu servo, diz o Senhor dos Exércitos. Detalhe, hoje de manhã nós vimos isso, capítulo 2, leia aí na sua Bíblia, Ageu 2, verso 14, de que modo Deus chamou o povo, de que modo Deus chamou a nação? Deus chamou-os de este povo, parece que nem é meu povo, este povo, esta nação, o pronome é demonstrativo, está vendo como é que você precisa de português para ler a Bíblia? O pronome é demonstrativo, este povo, esta nação, e agora no verso 23, com essa mensagem personalizada, Lembra que eu falei que Zorobabel estava ali sofrendo, meu Deus, agora eu estou só no meio desse povo, que o Senhor nem chama mais de meu povo, e aí vem a palavra de Deus e diz, no meio deste povo, desta nação, você é meu servo, pegou a visão? Prestou atenção no pronome possessivo, meu servo, Gente, isso é para encher o coração de qualquer um de paz. Meu servo era um título muito especial. Sabe quantas pessoas e sabe quais foram as pessoas que no Antigo Testamento foram chamadas de meu servo? Somente três pessoas. Moisés, lá em Números 12, verso 7. Davi em Ezequiel 34, 23 e Daniel no capítulo 6, verso 20. E óbvio, o próprio Messias, o Filho de Deus em Isaías 52, em Isaías 53 foi chamado de servo do Senhor. Então além de Cristo, além de Moisés, além de Davi, além de Daniel, no Antigo Testamento, quem foi chamado de meu servo foi um governador. Um homem de linhagem real, ensinando para nós que Deus tem os seus em qualquer lugar e que ele cuida deles, mesmo no meio de um povo que Deus nem chama mais de seu povo, Deus te colocou à frente dessa gente e chama você de meu servo. O que, que a gente aprende com essa expressão meu servo? Primeiro, você aprende que é possível ser servo de Deus governando uma nação tem gente achando que para servir Deus tem que deixar tudo e ser missionário de carreira, ou pastor de tempo integral, lê do engano, a reforma protestante resgatou o sacerdócio de todos os crentes, o padeiro é servo de Deus, o gari é servo de Deus, o político deveria ser servo de Deus, o funcionário público é servo de Deus, aliás, como que os concursados se chamam? Fulano é servidor. Meu Deus, isso é uma linguagem bíblica, presta atenção servidores públicos, isso é uma linguagem bíblica. Fulano é servidor público, fulano é diácono público, tem servos de Deus que são servos públicos. Você não está onde Deus te colocou apenas para você ter estabilidade e o que a gente mais acaba vendo é funcionário público, querendo ser funcionário público só para ter estabilidade. Deus te deu a maior de todas as responsabilidades, servir, e onde Deus te pôs Ele te chama de meu servo. Você tem um chefe Deus soberano Que te pôs onde te pôs Para você servir o povo dele E às vezes esse povo é tão chato É tão ruim Que Deus mesmo olha para eles e diz Esse povo Não é assim servidor? Mas Deus te pôs lá Essa é a primeira lição Deus faz de você um servo Uma serva Seja no serviço público Seja no privado onde for é possível ser santo veja que a última mensagem não foi nem para o sumo sacerdote foi para o governador a primeira coisa que você aprende é isso Deus usa você de modo especial onde ele planta você e onde ele planta você ele quer que você encontre o contentamento a alegria de ser servo dele com aquilo que ele te deu para fazer uma das coisas que eu mais assisto na juventude de alguns anos para cá é o fato de que a pessoa se forma, a pessoa começa a trabalhar e ela perde o encanto. E aí ela entra em crise, e aí ela acha que ela não escolheu a, a profissão correta. E ela, não, não é que você não escolheu a profissão correta, é que você não entendeu para o que Deus formou você. Deus formou você para chamar você de servo dEle servindo a uma gente que tantas vezes vai ser tão ruim que você vai dizer, esse povo, essa gente, mas você é servo de Deus lá, então todo dia você se levanta de manhã, seja chefe de empresa, seja o vendedor autônomo, seja o funcionário público, você acorda de manhã e diz, Deus, o Senhor me chama de seu servo, me colocou aqui e eu vou sair para servi-lo servindo o próximo. Era isso que Deus queria que Zorobabel entendesse em primeiro lugar. Deus planta você onde ele te plantou e você tem que encontrar nisso o contentamento. A alegria de servir as pessoas em nome de Deus. Mas a segunda coisa que a gente aprende é que honra não é servir como rei, não é servir como governador não é servir como juiz de carreira, não é servir como um médico que conquistou uma certa, um certo glamour entre a comunidade, construiu um grande nome, não, não é daí, não é dessa honra, que vem a honra do servo de Deus, sabe de onde vem a honra? De ser simplesmente chamado por Deus de servo, servo, quem é você? Um servo de Deus. Paulo entendeu isso. Todas as cartas dele, ele diz, Paulo, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, apóstolo de Cristo, ele sempre se viu assim. Servir ao Senhor nos lugares onde Ele colocar você para servir é a maior honra que você pode receber. O próprio Jesus se expressou assim. Deixa eu mostrar para você, Lucas 22. Para você nunca mais, a partir de hoje, Sair daqui, sentar na sua cadeira amanhã Ou assumir o seu posto, seja qual for Você nunca mais achar que Deus te colocou ali Para você ter reconhecimento de alguém Olha o que diz Lucas 22, 24 Os apóstolos começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante Quem tinha o maior nome a maior posição, Jesus lhes disse. Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. E o líder seja o servo. O meu servo quem é mais importante o que está à mesa no lugar de honra ou o que serve não é aquele que está à mesa mas não aqui no meu reino não aqui no meu reino pois eu estou entre vocês como quem serve Oh meu povo aquilo que Deus te deu para fazer a profissão que ele te deu a vocação que ele te deu não é para você ficar à mesa, é para você se apresentar como quem serve. Assim como Jesus orou Babel estava em Jerusalém, como quem serve. Servir era e é suficiente, independentemente dos títulos e das honrarias. Portanto, busque na palavra, nas promessas personalizadas de Deus, o conforto e se deleite no cuidado do Senhor. Por você em todos os detalhes da sua vida Porque Deus separa você para servir Gente, como nós seríamos felizes Como nós seríamos contentes Como você encontraria o contentamento Se você entendesse que servir Seja em que posição for Com derrotas ou com vitórias Com gente boa ou gente ruim Servir em si é um privilégio inegociável Zorobabel aprendeu isso através dessa promessa personalizada de Deus, mas tem mais, além de, de personalizadas a Geu 2, volte comigo no texto, as promessas de Deus são precisas, as promessas de Deus são precisas, o que mais pesava no coração de Zorobabel, ele que via de perto a aflição de seu povo, o que mais pesava lá era o temor, Medo do que os samaritanos poderiam fazer contra eles. Medo da situação política na qual a, a Pérsia estava envolvida. Medo de se dedicar totalmente à glória de Deus e no fim outra potência vir e destruir tudo de novo que eles haviam reconstruído. Valeria mesmo a pena dar-se totalmente para Deus. Imagina se o povo temia isso. Ô oh, meu povo, o líder também teme. Quantas não foram as vezes que eu me peguei pensando, Deus, o que eu prego e como eu prego, está certo. Quantas vezes. E aí você tem ali Zorobabel, o líder, o governador, pensando, será que está certo eu aguentar tudo isso? E aí Deus decide falar com precisão. E olha o que Deus diz. Ageu 2:21. 21. Ageu 2, 21. Ageu, diga ao governador de Judá, Zorobabel, que sim, eu estou prestes a sacudir os céus e a terra. Eu vou fazer uma reviravolta na geopolítica mundial. Ele não está enganado não. Eu vou chacoalhar o mundo. Não é isso que a gente está temendo hoje? Olha, a economia vai explodir a qualquer momento. E Deus diria através de Ageu para nós, vai mesmo. E eu estou nesse negócio. É isso que Deus está dizendo. Vai mesmo. Imprimiram tantos papéis, imprimiu dólar, imprimiu, deu dinheiro. E, e uma hora vai explodir essa bolha. A Geu diria, vai mesmo, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque eu, diz o Senhor, estou prestes a sacudir os céus e a terra. Como? Verso 22. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros, derrubarei os carros de guerra e seus condutores, os cavalos cairão, seus cavaleiros matarão uns aos outros, naquele dia diz o senhor dos exércitos, você não precisa temer, eu vou destruir até a Pérsia, vai cair tudo, imagina, afinal os persas estavam bancando os judeus ali na reconstrução, Vai sair à direita, vai entrar à esquerda, o que vai ser é de nós? Ou vice-versa, tá gente? Que é tão difícil até você falar isso hoje em dia, que aí você fala, ih, pastor é à esquerda. Não, você não me conhece, graças a Deus. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quando eu chacoalhar os céus e a terra, quando eu derrubar todo mundo, quando eu destruir tudo, naquele dia... Eu honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Seltiel farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor: pois eu, eu o escolhi, eu, o Senhor dos exércitos, falei e eu não minto. É isso que Deus está dizendo. Zorobabel não precisava temer, Zorobabel não precisava ter medo e nem o povo. Deus é quem chacoalharia os reinos da terra, Deus é quem destronaria, Deus é quem subiria um novo rei, e em meio a toda aquela turbulência, apesar da instabilidade, o dólar dispara, o real acaba, a China compra tudo, sabe essa história toda que está rolando? O povo de Deus continua nos braços de Deus, é isso que diz, e sabe de que modo vocês serão guardados como joia, Preciosa Como um anel de selar no meu dedo Na minha mão Ninguém arranca vocês Se eu não quiser Nas mãos de Deus o mundo é como oceanos, gente Está sempre em movimento Algumas vezes mais turbulento Outras vezes menos agitado Mas graças a Deus Porque enquanto o mundo inteiro treme Do céu à terra quem assistiu o gambito da rainha? Fiquei sabendo que milhares de pessoas viraram jogador de xadrez do dia para a noite. Qual o objetivo do jogo do xadrez? É o xeque-mate. O rei das branquinhas derrubando os reis, o rei das pretinhas. Opa, desculpa. O rei das pretinhas derrubando o rei das branquinhas. Então quando Deus chacoalha o tabuleiro, sabe o que Ele está fazendo? Checkmate É isso que Deus está fazendo com o mundo Deus sacode os ímpios E nesse chacoalhão a gente também sente Respinga em nós Mas diz o Senhor Eu honrarei vocês meus servos Eu os tratarei como se trata o anel de selar no meu dedo Então o que você aprende com essas promessas Precisas de Deus Primeiro, Deus destrona os poderosos É Ele quem destrona Não se trata de agenda oculta Todas as agendas ocultas Em última instância É agenda de Deus, crente Nova ordem mundial Tá bom, existe Vamos lá, digamos Não sei É agenda de Deus é a agenda de Deus, porque nada foge ao seu controle. Ele chacoalha o tabuleiro. Ele diz, verso 22, Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Como que ele faz isso? Da mesma forma como o Filho Eterno de Deus foi morto. Como Deus entregou o seu próprio Filho à morte? Deus entregou o seu próprio Filho à mão, nas mãos de ímpios. Ou foram piedosos que mataram Jesus? Da mesma forma, Deus derruba tronos, Deus destrói poderes de reinos estrangeiros. Levantando o ímpio, derrubando o ímpio, mexendo as peças do seu tabuleiro. Ele é o grande campeão desse xadrez. Não há jogador que seja páreo para ele. O diabo sabe que já entrou nessa perdendo Deus em segundo lugar, destrói os poderes dos poderosos diz o texto no verso 22 que Deus derruba os carros de guerra, Deus derruba os condutores, os cavalos caem ao chão é importante isso porque o poder e a força do povo estava no carro e nos cavalos Salmo 20 verso 7 alguns confiam em carros outros confiam em cavalos mas eu farei menção do nome do Senhor Deus está dizendo Eu não apenas destrono os poderosos Mas sou eu quem Destrói os poderes E terceiro Sou eu quem desorienta os povos Olha o verso 22 ainda Os cavalos e os seus cavaleiros cairão E seus cavaleiros matarão uns aos outros o que, que é isso aqui, se não a imagem de uma nação onde compatriota se levanta contra compatriota, uns matando os outros? Direita contra esquerda, progressista contra moderado, sei lá que nome que eles dão para essas coisas todas. É Deus mesmo quem desorienta. É Deus mesmo quem faz isso acontecer. E uma das maneiras de Deus sacudir os ímpios é através dessa desorientação interna dos povos. Então, gente, quando eu olho para o nosso Estado, Brasil, mundo, quando eu vejo igreja evangélica, uns brigando contra outros por causa de posturas e posições políticas, eu vejo as mesmas palavras que Ageu disse a Geodicea Zorobabel. Eu estou fazendo isso. Isso deveria fazer você deitar em paz. E dizer, Deus, vai sobrar para mim. Vai, gente, vai sobrar para nós, crentes. A Bíblia diz que sobraria. Nós seremos perseguidos. E a maneira de enfrentar a perseguição não é contra-atacando com as mesmas armas deles. A nossa batalha não é para ter um, um, um juiz de suprema corte que seja... Como é que é a expressão? Hã? Terrivelmente evangélico. Essa não é a nossa luta. Nosso reino não é daqui. Não é à toa que a igreja já enfrenta contra-ataques de dentro da própria igreja. Nós temos campanhas a favor de governo, campanha contra governo, como se a batalha da igreja fosse ter ou não ter determinado governo. Acorda meu povo deixa eu contar uma coisa para vocês, essa atitude da igreja colabora para se pavimentar o caminho para o anticristo, acorda crente, acorda, nós vamos sofrer as consequências, Deus diz isso, ele chacoalha os tabuleiros, ele mexe as peças, ele destrona os poderosos, ele destrói os poderes, ele desorienta os povos. E se você lesse a Bíblia e cresse nisso, se submetesse a isso, você conseguiria amar aqueles que te perseguem. Porque eu duvido muito que alguém consiga amar aquele que pensa diferente dele politicamente falando, enquanto ele fica postando contra isso e contra aquilo, eu duvido, você não me convence, e não pense você que para mim é simples, que eu engulo tudo muito fácil, mas essa eu entendi e não é a minha luta, a última coisa no texto, para a gente terminar, as promessas de Deus são pedagógicas, AGO 2, de 20 a 23, as promessas de Deus são personalizadas, alegrando-nos enquanto servos do rei Jesus, as promessas de Deus são precisas, revelando-nos o soberano controle de Deus sobre tudo e sobre todos, e as promessas de Deus são também pedagógicas, elas sempre nos apontam para Cristo, a joia preciosa do nosso contentamento. É impressionante como a profecia de Ageu termina com uma belíssima referência ao Messias prometido de Israel, Jesus Cristo. Veja, se essa profecia toda de Ageu ao longo das quatro mensagens tem como objetivo nos revelar que o contentamento cristão é quando a gente vive para a glória de Deus, foi o que disse Ageu 1 verso 8, nada melhor do que terminar o livro exibindo para nós que o centro da glória de Deus é o próprio Messias de Deus. Olha o verso 23... Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor. Porque eu o escolhi, eu o Senhor dos Exércitos falei. O anel de selar ou o pingente de selar tinha uma pedra cravada com o símbolo da pessoa que estava no poder. Era o seu selo, era a marca do soberano. Tal anel era usado para autenticar o lacre de alguma correspondência real ou a assinatura de algum documento oficial. Você vê isso em Esther 3, 10, Esther 8, de 8 a 10. Então era como se fosse uma assinatura autenticada, uma impressão digital. Era muito precioso, ficava no dedo do rei. E se fosse um pingente ele pendurava esse pingente num cordão de ouro ao redor do pescoço. E esse anel de selar jamais se desgrudava do seu dono. Só que os babilônios lá atrás, quando arrancaram Israel de Jerusalém, de Judá, eles arrancaram o anel de selar de Joaquim, Jeremias 22:24 24. Então parecia que tudo estava perdido para Israel, só que o Senhor transferiu esse anel agora para o filho de Davi, o descendente de Davi Zorobabel, garantindo que a promessa não foi quebrada e que finalmente se cumpriria na vinda do Messias, Jesus Cristo, da linhagem de Zorobabel. Mas note o seguinte, em Ageu 2:23, Deus estava dizendo que Zorobabel seria como aquele anel de Selá, ele ficaria protegido por Deus, no dedo de Deus ou no pescoço de Deus. E mesmo que as nações da terra fossem chacoalhadas, enquanto os ímpios eram sacudidos, Zorobabel e a descendência dele permaneceria seguro no dedo de Deus ou no pescoço de Deus, ninguém menos do que o Senhor dos Exércitos estava garantindo isso ao governador de Judá e a nós. Por que Zorobabel havia sido escolhido? Através do governador de Judá e de sua descendência, nasceria sabe quem? Jesus de Nazaré, o salvador do mundo. Talvez você não lembre, mas Zorobabel aparece, o nome dele, na genealogia de Jesus. Mateus 1,12, Lucas 3,27. No futuro, naquele dia... Ageu 2,23... Alguém da linhagem de Zorobabel... Autenticaria a intervenção de Deus na história... Jesus Cristo... O anel de selar de Deus... Oh meu povo... As promessas de Deus são pedagógicas... Porque elas sempre nos apontam para Cristo Jesus... A gente existe para a glória dEle... Nós somos salvos para a glória de Jesus... Nós servimos e trabalhamos para a glória de Jesus. A gente se casa para a glória de Jesus. A gente come, bebe, faz qualquer coisa para a glória de Jesus. Em Cristo se resume todas as coisas. No universo e na nossa vida. Efésios 1.10 Então você e eu não precisamos temer. Porque em Cristo a promessa de Deus, a Zorobabel, a promessa de Deus ao Messias é sua e minha também. Então você pode pegar, você pode pegar Ageu 2:23. Olha aí na sua Bíblia. E você pode riscar o nome de Zorobabel e escrever o seu. Ageu 2:23. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: Honrarei você, meu servo Leandro. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. E se você acha que eu estou forçando a barra, é porque você não se lembra do que Jesus disse em João 12. Aquele que me serve, o Pai, faz o quê? O honrará. Eu e você, em Cristo, recebemos de Deus Pai, todas as promessas que foram feitas a Zorobabel. Não tema, filho de Deus. Quando você entende isso, o mundo pode chacoalhar, o mundo pode permanecer em estado de alerta até o fim. Você se aquieta sabendo que Deus é Deus e você o anel de selar na mão dele, no dedo dele, no pescoço dele e ninguém te arranca, ninguém te arranca das mãos dele, pode acontecer o que for. Como é que você toma posse dessas promessas feitas a Zorobabel? Você se arrepende, crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebe Jesus no seu coração e você então risca o nome de Zorobabel em Ageu 2,23 e coloca o seu. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, minha serva, põe o seu nome menina de Cristo honrarei você meu servo, ponha o seu nome embaixador de Cristo, receba a Cristo, porque segundo Paulo escreveu em 2 Coríntios 1,20 todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo como um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Entregue-se a Cristo, arrependa-se dos seus pecados, receba pela fé o Cristo no seu coração, passe a viver pela força do Espírito em novidade de vida. Olha o que diz 2 Coríntios 7,1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo ou o Espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus ou oh, crente, apegue-se às promessas de Deus em Cristo. Receba dele a salvação, busque a santificação, fuja das seduções e dos enganos do pecado. Olha o que Pedro escreveu, segunda de Pedro 1:4. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês as promessas Participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. O grande problema do mundo são os desejos humanos. E nós, crentes, deveríamos ser os que mais sabemos disso. O contentamento está em Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas. Em Cristo você tem promessas personificadas... Ele te chama pelo nome Promessas precisas Ele te chama a salvação e a santificação E você tem promessas pedagógicas Tudo te aponta para a glória de Cristo O mundo e todo mundo ao seu redor Estão em estado de alerta E você não precisa esperar a Covid desaparecer O mundo voltar ao normal O mundo nunca foi normal depois do pecado E jamais será ou você aprende a viver neste mundo em constante estado de alerta, vendo-se como um anel de selar no dedo de Deus, ou você nunca será contente. Nunca. E eu espero que você entenda isso. Eu quero terminar citando para você um conselho que John Piper deu. Recentemente no podcast dele, ele falando sobre como parar de enraizar sua alegria uh, Parar de colocar a raiz da sua alegria de viver nas circunstâncias Porque a maioria de nós vive assim A alegria da nossa vida está nas circunstâncias Quando tudo vai bem, a gente se sente bem Quando eu tenho dinheiro na conta, eu estou bem Quando eu compro o que eu queria, eu me sinto bem E assim por diante Quantos de nós não vive assim nesse estado? Ou seja Colocando a raiz da sua alegria Nas circunstâncias Como é que você Para de viver assim Escravo das circunstâncias A Geu nos ensinou E John Piper disse assim Ele deu quatro dicas Primeira, conheça o propósito de Deus para o sofrimento em sua vida Segundo Crie o hábito de encontrar Deus Em todos os lugares Terceiro torne a leitura da Bíblia pessoal, e quarto, lembre-se da morte que se aproxima, mas eu quero concluir lendo para você a dica de número 3 do Piper, quando ele diz, torne a leitura da Bíblia pessoal, porque o tema dessa mensagem é, dependa das promessas de Deus, para você achar o contentamento, e aqui vai uma dica para você, lembra que eu disse que você vai marcar, vai sair daqui hoje com um horário definido, um local definido, a Bíblia NVT, seu plano de leitura e comece a ler a Bíblia. Por onde eu começo, pastor? Qualquer lugar, abre a Bíblia. Comece a ler. Comece pelas cartas de Paulo, comece pelos evangelhos, comece a ler. E uma vez que você começa a ler, olha o que Piper diz. Torne a leitura da Bíblia todos os dias algo muito pessoal, não pense apenas em aprender a viver de acordo com as diretrizes da Bíblia, que são importantes, mas todos os dias pense no que você pode saber sobre Jesus, o Filho de Deus o que você pode saber sobre Deus o Pai, o que você pode saber sobre Deus o Espírito Santo, o que você pode conhecer deles como pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, vá para a Bíblia, leia a Bíblia a fim de conhecer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Em outras palavras, diz Piper, leia a Bíblia para conhecer a pessoa de Deus. Sempre pense deste modo, eu amo uma pessoa, eu amo uma pessoa, Deus é totalmente admirável, Deus é forte, Deus é sábio, Deus é bom, Deus é paciente, Deus é justo, Deus é misericordioso e ao ver essas características em Deus, ame a Deus por causa delas, encontre a própria pessoa de Deus para ser seu tesouro, torne a leitura da Bíblia Fecha aspas Esse é o segredo do contentamento Gente Conhecer Cristo pelas páginas E pelas promessas da Bíblia Sagrada E fazer de Cristo O seu maior prazer Prove e veja Sabe o que isso significa? Se nesse momento Seu namoro não está servindo Para você conhecer mais de Cristo Ou você acaba com esse namoro ou você reoriente esse namoro, se a amizade com quem você desfruta, não serve para você conhecer mais de Cristo, ou você se aparta dessa amizade, ou você reorienta essa amizade, o seu casamento, tem que servir, para você levar um ao outro a Cristo, conhecer mais de Cristo, do poder de Cristo, lendo as escrituras, aplicando esses princípios, em Cristo está o contentamento, crente. Que Deus te abençoe. Que Deus te ensine. E que você encontre em Cristo o contentamento para a sua alma. Oremos. Ó oh Deus, que batalha é essa? Que luta é essa na qual nos encontramos. O um mundo em estado de alerta. E até mesmo os crentes confusos, lutando com as mesmas armas deste mundo. Nossas armas não são carnais, mas espirituais. Nossas armas consistem em levarmos cativo ao Senhor todo o pensamento em Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor mesmo possa dizer. Declarar ao coração, a alma de cada um dos que me ouve. Que o Senhor nos tem em Cristo como um anel de selar. E mesmo que o mundo seja chacoalhado, e Ele é e ainda será muito mais. Ninguém nos arranca da sua mão. Estamos certos de que aquele que começou em nós a boa obra vai terminá-la. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem direita, nem esquerda, nem Lula, nem Bolsonaro Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus Ó oh Deus, ensina-nos E que o Senhor mesmo nos faça achar em Cristo O prazer de sossegar a alma sabendo que Deus é Deus ó oh Deus aplique esta série essas mensagens a mensagem de hoje ao coração de cada um e que aquele e aquela que aqui entrou temendo, tremendo diante do que o Senhor chamou essa pessoa a fazer que essa pessoa receba como Zorobabel a mensagem do Senhor dizendo meu servo minha serva ainda que o mundo seja chacoalhado eu te tenho em minha mão não temas eu te honrarei, ó oh Deus, dá-nos essa intrepidez, dá-nos essa coragem, fortaleça-nos com essa promessa, eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém.